0: Polyphon, der Podcast für politische Töne. Hallo und herzlich willkommen bei Polyphon dem Podcast für politische Töne. In diesem Podcast geht es um Politik und Politikwissenschaft, alte Klassiker und neuere Entwicklungen. Inhaltlich beschäftigen wir uns hier aber schwerpunktmäßig vor allem mit Campaigning und Wahlkämpfen. Mein Name ist Konstantin Wurtmann und ich bin Politikwissenschaftler an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und ich freue mich auf meinen heutigen Gast – Heute spreche ich mit Dr. Sebastian Jacewski. Herzlich willkommen bei Polyphon.
1: Hallo Konstantin, vielen Dank für die Einladung. Sebastian, du bist
0: 1983 geboren. Du hast 2002 bis 2009 an der Bonner Universität Politikwissenschaft neue deutsche Literatur und Staatsrecht studiert. Dann hast du 2019 promoviert zum Thema Erzählte Politik. Parallel seit 2015 ähm, hast du dann in der Agentur Neues Handeln angeheuert bzw. hast dort auch schon weitere über den aktuellen Beruf, den du ja auch damals ausgeübt hast, schon Erfahrungen sammeln können und seit 2020 dann auch die Agenturleitung im Bereich Innovation und strategische Beratung ähm, übernommen. Bevor wir jetzt so ein bisschen äh, in äh, dich vorstellende Entweder-Oder-Fragen äh, reinsteigen würden, meine erste Frage erstmal, was hat dir eigentlich das Studium für den Beruf gebracht?
1: <lacht> das ist immer so die Kardinalsfrage, ne? äh, die, die Taxifahrerfrage, würde ich sagen. Äh, Gerade wenn man äh, diese ersten beiden damals noch Magisterfächer irgendwie so sieht. Also es hat äh, super viel gebracht, weil ähm, Reflexion über Kultur und Menschen ist, glaube ich, etwas, was äh, nie schadet im gesellschaftspolitischen Bereich. Und da würde ich jetzt mal behaupten, es ist ähm, total egal, ob man in einer Agentur ist, in, einem, in einer Institution, in einem Verband, in einem Ministerium, ähm, in der Welt der Gesellschaft sozusagen. Ähm, da bringt so ein Studium schon sehr viel, Aber wenn es der Austausch mh. ist. Und wenn es also, der
0: Austausch ist, ja. Sind es denn eher die inhaltlichen Aspekte oder tatsächlich die äh, strategisch-methodische Herangehensweise, von der du am ehesten so profitiert hast? Weil das ist natürlich für viele Zuhörerinnen und Zuhörer, gerade Studierende, natürlich die, die wichtigste Frage, weil ähm, es ja durchaus Kolleginnen und Kollegen gibt, dass man in einem sozialwissenschaftlichen oder gesellschafts-geisteswissenschaftlichen Studiengang eher zum Universalisten oder zu einer Universalistin ausgebildet wird. Wie würdest du das einschätzen? Du warst ja jetzt auch ähm, beruflich tätig an der Universität Duisburg-Essen und dort an der NRW School of Governance, die ja sehr praxisnah unterrichten und arbeiten.
1: Ich würde das aber auch genauso trennen, wie du es gesagt hast. Das Studium, was ich gemacht habe, war ein anderes als das, was die NRW School beispielsweise im Master lehrt oder auch, was die Uni Duisburg im Bachelor und, und äh, lehrt eigentlich. Ich glaube, in meiner also ganz persönlichen Haltung ist es in diesen Fächern, in geistesgesellschaftswissenschaftlichen Fächern, eher eine thematische, ähm, ja, ein Benefit, den man daraus zieht, als ein methodischer. Äh, natürlich helfen Methoden irgendwie, um bestimmte Spezialkenntnisse auch später zu vertiefen, aber ähm, da glaube ich noch fast an so was Humanistisches, dass es da auch um Persönlichkeits- und Geistesbildung geht. <lacht> Und ich glaube, dass diese, ähm, dass diese Seite des Studiums gerade auch so, wie es vielleicht in Bonn damals noch war, ähm, auch schon so ein bisschen spezieller war, es war halt nicht so richtig, äh, die Methodenfreaks waren da irgendwie nicht zugange ja, sondern es war schon irgendwie ein sehr geisteswissenschaftlich geprägtes Studium, da war politische Wissenschaft, wie es offiziell, glaube ich, auch hieß damals, ähm, Eher so wie die letzte Stufe der Zeitgeschichte, ja, als äh, denn als eine, eine methodische Sozialwissenschaft verstanden. Und ähm, so habe ich das auch immer verstanden mit so ein bisschen philosophischen Einschlägen. Ähm, ist das dann, glaube ich, eher was, was mir als Mensch weitergeholfen hat, denn als ein Methodenset an die Hand gegeben.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also Bonn ist ja eher so für so eine zeithistorische äh, Forschung oder eine zeithistorische Einordnung auch äh, bekannt. Aber äh, kommen wir mal zu den harten Fakten, nämlich den drei Entweder-Oder-Fragen, an denen hier niemand in diesem Podcast vorbeikommt und äh, deswegen auch du nicht. Wenn du dich entscheiden musst, äh, aus dem Bau heraus, äh, und das äh, trifft, glaube ich, bei keiner Frage so gut wie bei dieser zu, Spaghetti Carbonara oder Spaghetti Bolognese?
1: Äh, früher hätte ich Ka äh, Bolognese gesagt, jetzt sage ich ganz klar Carbonara.
0: Okay, warum? Da muss ich direkt einhaken.
1: Ja, weil ähm, ich das liebe, dass man mit drei Zutaten ein perfektes Gericht äh, machen kann, zaubern kann.
0: Okay, das, 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 das hört sich so an, als wenn du deine Carbonara ohne Sahne machst.
1: Natürlich, natürlich ja. ohne Sahne und Ach. mit Guanciale. Also das äh, muss schon so sein, wie es sein soll. Ja. Ach Gott, okay, machen wir, machen wir
0: direkt weiter. Zigarette mit Helmut Schmidt oder Zigarre mit Ludwig Erhardt? Geht auch Zigarette mit Ludwig Erhard. Mhm. Ähm, ja, <lacht> vielleicht, also, aber er, er, er raucht auf jeden Fall die Zigarre, du darfst aber auch Zigarre mit Helmut Schmidt rauchen. Also, so ist nicht also ich, ähm, nee, dann würde ich sagen Zigarette mit Helmut Schmidt. Mhm. Und äh, mit dem Rad an der Ampel oder dem Flugzeug nach Jamaika? Mit dem Rad an der Ampel, hundertprozentig. Okay. Das äh, schafft mir auch tatsächlich nochmal so ein bisschen äh, die Überleitung tatsächlich in, in das Berufliche. Und zwar, wenn man ähm, strategische Beratung, PR-Beratung macht, ähm, würde mich als erstmal interessieren, äh, viele, mit denen man spricht, sagen, naja, also eigentlich äh, arbeitet man universalistisch für alles und jeden, aber es gibt ja eigentlich auch so gewisse Grundsätze auch der eigenen politischen Einstellungen und Moral, die man verfolgt, wie, wie würdest du das einschätzen? Kann man mit Kommunikationsberaterinnen und Beratern reden, die mit allen theoretisch arbeiten und wie schätzt du das selber eigentlich ein oder ist das tatsächlich ein, ein Beruf, ein berufliches Feld, der auch sehr viel individuelle Haltung eigentlich erfordert?
1: Also ich glaube, da gibt, also klar, alles ist immer dialektisch und ambivalent und so ist auch jetzt diese Antwort. Ich glaube, es gibt in diesem Feld beides. Es gibt Menschen, die ähm, aus einem sehr stark inhaltlichen oder einem Haltungsantrieb oder einer, vielleicht sogar einer Mission heraus in den Kommunikationsberuf äh, gehen oder gegangen sind und es gibt diejenigen, die das ganz funktional als Dienstleistung sehen und äh, glauben, dass Kommunikation fast wie in so einer Anwaltsfunktion, ja, man für jeden äh, Kommunikation verbessern kann, darf und sollte Mhm. Ähm, ich persönlich bin da irgendwie in diesem Spektrum so ja klar muss ich jetzt sagen bin ich irgendwo in der Mitte ja also ich äh, würde würde schon sagen dass es Grenzen für mich gibt ähm, Dinge für die ich keine Kommunikation übernehmen wollen würde oder für die ich auch nicht einstehen wollen würde würde aber gleichzeitig sagen diese Grenzen sind ähm, bewegen sich, wie man so schön sagt, in den Grenzen des Rechtsstaates. Ja? Also äh, es gibt natürlich auch moralische ähm, ähm, Grenzen, die man ziehen kann, die ich auch ziehen würde. Ähm, aber natürlich würde ich es nicht so hochhängen, dass ich jetzt behaupten würde, dass was ich mache oder wir machen, ist rein haltungsgetrieben, sondern es ist natürlich auch ein Beruf und ein Geschäft. So, und äh, da, da würde ich es nicht ähm, überhöhen moralisch. Jetzt bist du ja
0: Experte äh, für politische Erzählungen, erzählte Politik. Ähm, möchtest du vielleicht erstmal, bevor ich darauf nochmal zurückkomme, kurz einmal sagen, was verstehst du unter politischen Erzählungen oder einer erzählten Politik? Wie würdest du das definieren?
1: Also Narrative haben mich wirklich ähm, sehr lange beschäftigt und dieses ganze Buzzword, also dieses... Dieses Buzzword, was es jetzt gerade jetzt im, im Zuge der, des Wahlkampfs und der, der Koalitionsverhandlungen wieder geworden ist, ist eins, was mich wirklich ähm, intensiv beschäftigt hat und auch die Art und Weise, wie ich Welt und Menschen und Gesellschaft und Politik wahrnehme, ähm, verändert hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist äh, für mich eine fast eine wissenstheoretische Herangehensweise an Sprache, Denken, Kommunikation, und damit auch irgendwie an Gesellschaft. Weil Narrative sind für mich immer beides. Narrative sind zum einen Sprachprozess. Ich erzähle dir gerade, was ich von Narrativen halte. Ich habe dir gerade erzählt, was ich über den äh, Kommunikationsberuf denke. Ich habe dir erzählt, wie ich studiert habe, wie ich das Fach äh, so sehe. Das passiert alles im alltäglichen Modus des Erzählens, äh, des Aneinanderreins und in beziehung setzens von Dingen von Konzepten. Ähm, und gleichzeitig sind Narrative aber auch immer Diskursstrukturen, also Sprachstruktur. Ich habe das in der DIS versucht, so darzustellen, dass es halt immer dieser, dieser dialektische Charakter ist zwischen Sprachprozess und Sprachstruktur. Und dazwischen oszilliert das Narrative, ja. Also es ist immer in Bewegung und gleichzeitig irgendwie fest und, ähm, und konzipiert oder konstruiert so. Äh, gesellschaftliche Themen, gesellschaftliche Haltungen und Räume. Mhm. Und, ja.
0: Nee, red weiter. Ich, ähm, und
1: es gibt, ähm, wenn man jetzt sich fragt, was dann ein Narrativ ist, dann gibt es äh, natürlich irgendwie ganz verschiedene Verwendungsweisen. Ja? Es gibt irgendwie das, was man so als fiktive Welten bezeichnet, also ganz klassisch die Erzählungen, die man im Roman sieht oder im Film. Ja, ähm, Dann gibt es aber auch das, was irgendwie so schon so eine strategische Nutzung mal erfahren hat, ähm, schon auch schon seit Längerem, auch gerade in unserem Beruf, wenn es um Storytelling geht, ja, indem man irgendwie eine Geschichte erzählt. Joe the Plumber war immer so das äh, wissenschaftliche Beispiel, was dann hervorgeholt wird aus dem Gore-Busch-Wahlkampf. Ähm, möchtest du das einmal äh, äh, vertiefen, ja, das Ja, genau, es ging, es ging darum, dass äh, George Bush, äh, damals immer Joe the Plumber als Figur ähm, äh, rausgeholt hat so ein bisschen wie äh, in Deutschland vielleicht die äh, diese, diese Verbotspartei-Diskursfigur. Ja, also damals, ähm, muss man sich in Erinnerung rufen, Al Gore als äh, Gegenkandidat ähm, hat auch schon Klima einen kleinen Klimawahlkampf gemacht. ja Und ähm, ähm, Bush hat immer gesagt, ja, aber wie soll Joe the Plumber das denn ähm, das denn aufnehmen? ja Wie soll er denn jetzt sein Leben, wieso muss Joe the Plumber sein Leben ändern? Und diese Figur ähm, des, des Klempners äh, war damals sehr wirkmächtig und wurde überall aufgegriffen und daraufhin hat sich auch so ein bisschen die Forschung kapiziert, dieses Beispiel immer wieder ähm, vorgeholt als ein perfekter strategischer Storytelling-Moment, wo halt über eine Figur ein politisches Problem, beziehungsweise in diesem Fall ja eher eine politische Gruppe sozusagen nochmal in den Diskurs geholt wurde. So. Mhm. Also das wäre so das Zweite, ne? so ein so Storytelling, es gibt diese fiktiven Welten, aber es gibt eben auch dieses ganz Natürliche, wir alle sprechen ja, ja, erzähl doch mal, wie war es denn letztes Wochenende im Urlaub oder so, oder erzähl doch mal, wie waren die Party oder erzähl doch mal, wie war, wie war dein Bewerbungsgespräch, ja, das gibt es auch. Es gibt auch so einen ganz alltäglichen Begriff von erzählen. Ja, und da muss man sich natürlich dann irgendwie verhalten, wenn man so, ein, so eine Dissertation schreibt und dann haben wir, ich muss immer sagen, es waren auch zwei Kollegen, die damals, ähm, von denen ich sehr viel lernen durfte, Frank Gardinger, Thailand Yildiz, äh, Grüße ne, an der Stelle, die haben ähm, als Postdocs damals an der NWSU School gewirkt und ähm, von denen durfte ich sehr, sehr viel lernen. Und wir haben halt drei zentrale Elemente des Narrativen dann identifiziert. Es sind zum einen eben Metaphern. Also es geht immer um, um eine zentrale Leitmetapher, um die sich Narrative rum entwickeln. Das zweite sind äh, erzähl Figuren, ja, also es geht immer um Rollen. Es können aber auch manchmal sogenannte Aktanten sein, ja, also auch Dinge können da reinfließen, ja, und in so eine Rolle gesprochen werden. Und drittens ist es dann das, was man als Konfiguration bezeichnet, also das In Beziehung setzen verschiedener Elemente. Das ist das, was ich eingangs schon mal meinte. Also es ist was anderes, ob ich anfange bei der Wiedervereinigung oder ob ich anfange bei der rot-grünen Regierung, oder ob ich anfange bei Merkel, ja, also es ist was anderes, wo ich das Problem setze, wo ich meine Story beginne ähm, und sie dann einer Schließung zuführe. So, mhm. das vielleicht mal so als doch nicht ganz so kurzer Abriss dessen, was ich als Narrativ verstehe. Ähm.
0: Wenn, wenn ich dich jetzt aber äh, wirklich ähm, bitten würde, so eine Faustregeln vielleicht zu identifizieren. Du hast jetzt gerade Metaphern, Erzählfiguren bzw. Aktanten und Konfigurationen auch ähm, ja, mitgegeben. Und viele Menschen, die sich für ähm, äh, Campaigning interessieren, könnten ja vielleicht ja, in Zukunft überlegen, wie sie eine vernünftige, eine kluge Story halt auch erzählen was würdest du ihnen denn so als ein paar Faustregeln vielleicht mitgeben, was du denkst, ähm, wo man den Anfangspunkt einer guten Story setzt, wie geht man da auch ja, von der Organisation ein Stück weit ran, also es gibt natürlich, ähm, gerade wenn es um die Frage, was, was wer ist mein, mein Protagonist, meine Protagonistin oder mein Antagonist oder meine Antagonistin, aber was glaubst du, ist die glaubwürdigere oder was ist die bessere Erzählung? Gibt es da überhaupt den einen
1: Kardinalsweg oder ist das eher ein sehr weites Feld? Es gibt definitiv nicht den Kardinalsweg. Also ich würde das weit von mir weisen, ähm, auch in der Beratungspraxis zu sagen, ihr müsst es nur so und so erzählen, dann hat es Erfolg. Der Clou oder das Spannende am Narrativbegriff ist, dass man damit ein, ein Reflexionstool hat und sich selber und seine Sprache hinterfragt. Und das ist das Entscheidende dabei. Es geht nicht darum zu sagen, du musst nur einen Helden und einen Schurken und dann eine, ähm, einen Irritationsmoment und dann äh, eine Auflösung schaffen äh, und dann hast du die perfekte Story. Das kann in Hollywood funktionieren, wenn dann die Leute in zwei Stunden und dann weinen sie einmal und dann lachen sie einmal und dann gehen sie hinterher glücklich und mit einem vollen Cola und Popcorn, Bauch nach Hause, so, ja, das, das kann funktionieren, das ist auch okay, aber ich glaube, für Kommunikation, damit sie nachhaltig wirkt, reicht das nicht. Ähm, ich glaube, da braucht jeder, jedes Projekt, jede, jede ähm, Maßnahme, jede Kampagne äh, braucht diese Reflexion und die Reflexion beinhaltet immer zu gucken, was gibt es schon, wie wird über das Thema, was ich da habe, über den Sachverhalt, über das Problem, wie wird über das bereits gesprochen? Also, äh, wenn es eine Faustformel oder einen catchy Satz gibt, ja, der das zusammenfasst, ist es für mich immer, Narrative werden nicht gemacht, sondern Narrative werden gefunden. Ähm, wir finden die im Alltag der Menschen, also da, wo die schon sprechen, wo die sich unterhalten, wo die über ein Thema reden, da finden wir die narrativen Anknüpfungspunkte, da finden wir die Bezugsrahmen, die bestimmte Metaphern, hervorrufen. Da finden wir die Rollenkonfigurationen, die verfangen, und da finden wir auch die Probleme, die die Menschen wirklich umtreiben. Mhm. Und, und sich da anzudocken, dann, das ist ein Erfolgserlebnis oder ein Erfolgsgeheimnis vielleicht. Ja, ähm, da kann man äh, Erfolge zeichnen. Aber einfach nur Dinge aufzufropfen wird in 90 Prozent der Fälle artifiziell bleiben.
0: Wir haben jetzt gerade ähm, vor, vor wenigen Wochen ähm, einen äh, ja, letztendlich doch sehr spannenden Bundestagswahlkampf äh, zu Ende gehen sehen, dessen Ausgang ähm, auch nicht viele im Vorfeld so gesehen hätten. Ähm, jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, ähm, welche Story oder welche Versuche einer Politikerzählung Würdest du im Nachhinein in den Wahlkampf, das ist natürlich eine sehr einfache Frage, auch dahingehend, weil man eigentlich sowas ja live fragen sollte während eines Wahlkampfs, aber welche wichtigen Story-Elemente würdest du oder welche Ansätze, eine bestimmte Geschichte zu erzählen, würdest du im Nachhinein im Bundestagswahlkampf erkennen wollen bei den einzelnen Parteien? Und die zweite Frage, vielleicht auch dahinter, Glaubst du, und damit nehme ich vielleicht ein bisschen meine Position vielleicht auch vorweg, wie ich das einordnen würde, glaubst du, dass das große Problem vielleicht auch der CDU in diesem Bundestagswahlkampf war, dass sie eigentlich keine Geschichte zu erzählen hatte oder auch gar nicht den Versuch
1: unternommen hat, irgendeine Geschichte
0: erzählen zu wollen?
1: Also das Erste, also auf die Frage, welche Narrative im Wahlkampf so gewirkt haben, da würde, ich, sorry, da würde ich behaupten, es gab natürlich äh, narrative Konfigurationen, in denen das Ganze stattgefunden hat. Ähm, und die sind aber interessanterweise in meinen Augen sehr selbstreferenzielle, also im Sinne von beobachtende Narrative gewesen. Ähm, also Narrative der beobachtenden, Presse, ja, so, oder der, der beobachtenden äh, Blicke auf diesen Wahlkampf. Das ist so die Comeback-Story von Scholz, den alle schon abgeschrieben hatten, der auf einmal wie Phoenix aus der Asche doch wieder irgendwie da war und der dieses Momentum einfach bis zum Wahltag dann hat ziehen können. Ähm, es, es gab das äh, genau die gegenläufige Bewegung bei Baerbock, die ähm, als Phönix dann gestartet war sozusagen äh, und dann ein bisschen zu hoch geflogen ist und äh, unter diesem Brennglas medialer Aufmerksamkeit äh, ihre wechselnden Flügel verbrannt hat, ja, und, äh, und dann doch tiefer gestürzt ist, als es sich viele Grüne erhofft haben. Und es gab bei Laschet natürlich die, ähm, die Stories die sich rund um die Flutkatastrophe ähm, im Sommer Gerankt haben. Also, das sind schon, glaube ich, alles Narrative, die aber eher, wie du jetzt merkst, sich auf so einer, schon auf so einer symbolpolitischen Ebene auch bewegt haben, ja, auf einer inszenatorischen Ebene. Und ich denke, dass die Versuche der inhaltlichen ähm, Akzentsetzung ähm, dann doch eher bei SPD, Grünen, vielleicht sogar auch bei der FDP sichtbar wurden und auch, und auch narrativ verfangen haben. Ähm, da würde ich deiner zweiten, also äh, ja fast schon suggestiven Frage äh, zustimmen, dass ich persönlich nicht erkannt habe, welcher, welcher Punkt jetzt hinter den doch sehr generischen Bildern der CDU-Kampagne sich verborgen hat. Also äh, nur von Zukunft zu sprechen und von Aufbruch und von Mobilisierung äh, ohne das zu fundieren mit mit nochmal realpolitischen ähm, Vorhaben und Maßnahmen auch, ist dann eben genau das, was ich meinte. Es ist dann ein Versuch einer Story, die man erzählt, ohne dass sie resoniert mit den Erfahrungsräumen der Menschen. Ja, und ähm, Deswegen funktionieren auch große Wörter nicht und deswegen war es wichtig, dass beispielsweise bei der SPD immer auch die 12 Euro mit äh, kommuniziert wurden. Also ich glaube, dass solche Dinge, auch wenn sie dann so einfach und singulär sind, immer eine gewisse Erdung haben, die mit, den, mit der Erfahrungswelt und dem und Leben der Menschen resonieren. Und bei den Grünen war es natürlich die katastrophisierende Klimaerzählung, ja, die ähm, die Dringlichkeit einfach in diesen Wahlkampf gebracht hat und die bis heute ja auch trägt. Das ist halt eine Erzählung, die andockt an FFF und äh, Protestbewegungen und die einfach diese ähm, das Katastrophenszenario, ähm, was jetzt gar nicht werten klingen soll, sondern was erzählerisch ein Katastrophenszenario oder eine Katastrophenerzählung ist, die die natürlich sehr präsent hat in der Kampagne.
0: Hm. Also äh, was, was ich natürlich, an also wenn ich das mal von meiner Perspektive einschätzen darf, ähm, Normalerweise würde man ja immer davon abraten, jemanden ganz konkret eine Forderung wie 12 Euro Mindestlohn, du hast es ja gerade schon angesprochen, auf den Wahlplakat zu packen, weil es natürlich einen auch angreifbar macht. Und man sieht ja jetzt zumindest an bisherigen Sondierungsgesprächen, dass die SPD sich da auch in weiten Teilen ganz gut durchgesetzt zu haben scheint. Aber tatsächlich, ähm, man hatte was Konkretes. Ne? Also wenn ich jetzt das mal vergleiche mit etwa dem noch Unionsfraktionsvorsitzenden Ralf Brinkhaus, der äh, angesprochen darauf wurde, was denn jetzt diese Modernisierung eigentlich beinhalten sollte und er dann sagte perspektivisch, ja man solle jetzt einfach mal den Mittelstand und kleine Unternehmen nicht mehr staatlich gängeln, sondern einfach machen lassen und er dann gefragt wurde, was denn damit meint, er sagt ja einfach mal machen lassen, nicht mehr gängeln, dann ist das ja doch eine relativ unzufriedenstellende Antwort, weil man ja doch eigentlich seitens der Politik konkrete inhaltliche Vorschläge erwartet und damit halt auch etwas, woran man sich irgendwo ein Stück weit reiben kann und äh, äh, Menschen einfach irgendwas machen zu lassen, ohne ihnen gewisse Rahmen zu setzen. Das mag vielleicht im angloamerikanischen Bereich noch ganz gut ankommen, aber um es mal stereotypisch äh, ja, zu beschreiben, der, der Deutsche mag ja doch Strukturen ein Stück weit. Äh, das ist, äh, glaube ich, auch ein sehr gutes Vorurteil, was durchaus zutrifft. Ähm, das fand ich ja zum Beispiel jetzt in diesem Wahlkampf irritierend. Ich habe keine konkreten Politikvorschläge
1: eigentlich gehört seitens der Union. Genau, also das, das meine ich. Das, das, äh Und das zeigt auch, wie wenig Narrative wirken können, wenn sie halt nicht auf irgendwas Bezug nehmen. Ja? Also das reine Narrativ, was soll das sein? Ja, Das will, das will niemand, ja? das will auch keiner hören. Wenn es nichts zu erzählen gibt, von dem ich erzähle, ja? dann, ähm, dann will ich es auch nicht hören. Und wovon Politik erzählt sind politische Maßnahmen. Ja, am Ende erzählen die Parteien uns nicht nur die große Vision, was ja häufig mit dem Narrativbegriff assoziiert wird, ja, dass man die große Vision jetzt braucht und wir müssen ja jetzt alle wissen, wo wir hinwollen und so. Ja, kann man haben, manche haben dieses Bedürfnis und das sollte vielleicht auch irgendwie manchmal befriedigt werden in einer komplexen, defragmentierten Welt. Ja, alles, verstehe ich alles. Aber letztlich erwarten die Menschen, und das glaube ich schon, erwarten die Menschen von den Leuten, die sie wählen, ja, konkrete politische Vorhaben. Und äh, diese Vorhaben, von denen müssen sie uns erzählen im Wahlkampf. Das ist die Funktion des Wahlkampfes. Sie müssen uns erzählen, was habe ich vor in den nächsten vier Jahren. Und da, und da reicht es nicht. Da bin ich total bei dir. Da reicht es nicht zu sagen, ja, einfach mal machen lassen oder wir brauchen einen Digitalisierungsschub. Oder es gab ja auch die Szene ähnlich zu Brinkhaus, die von, von Laschet, ähm, wie er in, äh, in der Fußgängerzone interviewt wurde und sagte, ja, äh, was sind, ich, ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut. ne Was die drei konkret Was die drei, was die drei genau. Und dann sagt er, ja, Digitalisierung und äh, Modernisierung und irgendwie, ja, und ja, dann, dann gucken wir mal. Ne? So, mhm. das ist natürlich fatal. Das ist fatal.
0: Was ich mich jetzt aber dabei frage, also wir haben ja äh, alle die Parteitagsreden auch gesehen und Armin Laschet hat ja ähm, den großen, ja, weiß ich nicht, es war, es war schon bemerkenswert, er redete bei seiner Kandidaturrede auf dem CDU-Parteitag davon, er sei nicht der Mann der großen Inszenierung und Worte und inszenierte sich dann perfekt mit einer Medaille mit einer Münze von seinem Vater als Kind eines Arbeiters inszenierte er sich und davon ist ja eigentlich dann letztendlich im Bundestagswahlkampf nicht so viel übrig geblieben. Die Frage, die ich mir halt dabei stelle, also was man schon gemerkt hat, er hat halt versucht, dieses Narrativ als der vermeintlich erfolgreiche NRW-Ministerpräsident sehr stark umzusetzen. Er kennt den Aufbruch von strukturschwachen Regionen, er weiß, was es bedeutet, wenn ähm, Kohle wegfällt und äh, innovative neue Wirtschaft quasi umgesetzt werden muss. War, wie konnte das so schief gehen? Also ich habe sehr viel Interesse, ich hoffe, dass es auch für den Bundestagswahlkampf 2021 mal sowas geben wird. Mit sehr viel Interesse habe ich von Markus Feldenkirchen mal die Schulz-Story gelesen, wo er Martin Schulz im Wahlkampf begleitet hatte und äh, im Wesentlichen das darauf hinauslief, dass äh, viel von dem, was Schulz ursprünglich machen wollte, von Beratern und Beratern alles kaputt geredet wurde und irgendwann so verunsichert war, dass er gar nicht mehr wusste, was er machen soll. Und auch einem Armin Laschet wurde zuletzt durchaus diese ähm, Wagenburg-Mentalität im Wahlkampf nachgesagt glaubst du, dass, also das kann man natürlich nicht endgültig wissen, aber glaubst du, dass es auch unter anderem, ja, ein Problem daran lag, dass man den Politiker selbst nicht seine eigene Geschichte über sich mehr hat erzählen lassen? Weil es wirkt ja doch so, als hätte man denjenigen, der irgendwo dann doch ähm, initiatorisch oder so, so mit einer Erzählperspektive irgendwo inszeniert wurde auf dem Parteitag, als wäre dieses Team, was diese Idee mal konzipiert hat, irgendwie im Bundestagswahlkampf
1: nicht mehr da gewesen. Das muss ich gestehen, kann ich gar nicht so beurteilen jetzt. Das ähm, würde ich, würd ich mich mal enthalten. Ich glaube aber, was man aus der, also sozusagen diese, diese interne Sicht, ja, die Frage, ob das jetzt ähm, an, an einem Teamwechsel oder an, einer, an einem Strategiewechsel oder an einem äh, an auch sozusagen einem einer Übermacht der Beratung lag, ja, das, das, das weiß ich nicht. Ich glaube nur, was, was man sieht, ist, dass dieser ganzen Kampagne sämtlich die Leichtigkeit abgegangen ist, ja, und sämtlich diese, die, der Weg einfach nicht klar war, was da passiert und was da passieren soll und ich glaube, und das würde ich dann doch durchaus sagen, ich glaube, das liegt einfach an dieser mangelnden Grundierung in politischen Themen. ja, Und dass es dort eben keine Festlegung auch gab. Man konnte auch Laschet ja mit nichts verknüpfen. Ähm, und auch, und da würde ich jetzt insofern widersprechen, das hat vielleicht auch ähm, damit zu tun, dass die Themen, die du gerade angesprochen hast, ja, also Transformation, ähm, neue wirtschaftliche Impulse, das ist ja auch hinreichend abstrakt. Auch das ist ja wieder was, was die Wirtschaft hat mit den Menschen erstmal auch nichts zu tun. Natürlich hat sie das viel mehr als alles andere. Aber wenn wir von der Wirtschaft sprechen, dann bleibt es so ein ganz diffuser, großer Kollektivsingular, der, ähm, der vielleicht nicht jeden äh, Supermarktkassiererin äh, oder jede. Äh, jeden Fahrradladen oder so, wo sich Menschen mit in Beziehung setzen. Ja? Also ähm, wenn, wenn wir von die Wirtschaft reden, dann, dann assoziieren die Menschen damit VW äh, und vielleicht noch 20, nicht mal 40, aber 20 DAX-Unternehmen, ja? die da irgendwie noch mit dazugehören. Ähm, nicht aber das, was eigentlich, und da sind wir dann doch bei Brinkhaus, eigentlich sozusagen den ähm, ja immer das Rückgrat äh, der deutschen Wirtschaft eigentlich ist, nämlich diese mittelständischen Betriebe. Aber die Wirtschaft ist ein, ein komplett ähm, als Metapher unbrauchbarer Term für den Wahlkampf. Da bin ich, äh, bin ich sehr überzeugt von. Jetzt ähm, haben wir ja trotzdem
0: bestimmte Geschichts- oder äh, ja, politische Erzählung, Storytelling, zumindest bei der SPD im Wahlkampf. ja auch, auch also Es gab einen, wie ich fand, doch ganz gelungenen Spot am Ende, wo man einem um auch die historischen Wurzeln der, der SPD noch mal deutlicher auch beleuchtet hatte. Also man hat zumindest so eine historische Grundierung auch in, dieser, in diesem Wahlkampf äh, ja ein Stück weit wieder eingeführt man hat viel über den Begriff Respekt gesprochen, also eigentlich etwas, was ja auch viel mit solidarischer sozialdemokratischer Politik, sage ich mal, zusammenhängt. Und jetzt sind wir im, im Bereich von Koalitionsverhandlungen ähm, gelandet. W würdest du sagen, dass auch... Koalitionsverhandlungen, eine eigene Story haben. Ich denke immer perspektivisch noch an das, was wir 2017 erlebt haben, ähm, mit viel Balkon und viel Inszenierung auf Balkon. Jetzt gerade hatte man ein, ein Instagram-Bild äh, von äh, FDP-Politiker Christian Lindner ähm, und Volker Wissing auf der einen und Annalena Baerbock und Robert Habeck von den Grünen auf der anderen Seite, die alle den gleichen Text zugeschrieben haben auch. Also wie viel Inszenierung haben denn Koalitionsverhandlungen überhaupt und ist das überhaupt wichtig? Also sollte man das machen oder wie, wie, wie ordnest du das ein?
1: Also ich glaube, sie haben ganz, ganz starke erzählerische Qualitäten, diese Sondierungs- und Koalitionsverhandlungsphasen. Die sind ähm, super wichtig, gerade erzählerisch. Und ich glaube, jetzt noch mal mehr als ähm, als in den vergangenen Wahlkämpfen. Natürlich hatte diese gescheiterte Jamaika-Sondierung oder Verhandlung auch so eine Story am Ende. Ja, Die gipfelt ja sozusagen in diesem Lindner-Zitat, ne? besser äh, nicht regieren als schlecht regieren. Das ist ja so, wenn man so will, so würde der Film über diese Sondierung heißen, ja, irgendwie. Ähm, und er hätte genau diese Bilder, er hätte diese Balkonbilder ähm, und er hätte generell viele Pressekonferenzen. Und da ist schon so dieser... Ähm, dieser fundamentale Unterschied auch, wo jetzt, glaube ich, so, so Learnings draus äh, gezogen wurden. Ähm, jetzt die Story des Wahlkampfes ist natürlich eine, die performativ diese Einigkeit sehr, sehr stark in den Vordergrund rückt und die ganz, ganz viele erzählerische Anknüpfungspunkte hat. Alleine der, der äh, Schachzug, wie möchte ich, man es jetzt strategisch sagen, oder der, äh, die kluge Idee, von Grünen und FDP, ähm, sich zusammenzutun und zu sagen, okay, wir, wir sind sowieso, lass uns doch schauen, wer, ähm, wer mit uns das Ganze ähm, stemmt in den nächsten Jahren. Das ist, glaube ich, eine, ähm, eine Erzählung, die auch tragen wird, ja eine Erzählung der, der kooperativen Gespräche, der konstruktiven Gespräche, ähm, die sich dann in solchen durchaus natürlich inszenierten ähm, Bildern wie dem Instagram-Bild ähm, zeigt. Es gab noch ein weiteres Bild, was bei Twitter äh, rauf und runter ging, ähm, wo, ähm, Laschet, äh, wo, wo Wissing, Lindner, Baerbock und Habeck zu den Sondierungen noch mal zusammentrafen und sozusagen auf dem Weg waren ins Gebäude, äh, wo man sah, dass alle vier Herren, äh, Krawattenlos, ne? also zusammen dahin marschiert sind. Auch das war ein, ein komplettes Bild dieser, dieser Einigkeit, die, glaube ich, glaub ich, schon wichtig ist und jetzt auch trägt. Und auch dieser, diese, diese, <lacht> sie wurde ja schon als Omerta bezeichnet, ne? also dieser diese Versuch, nun ja keine Details irgendwie durchzustechen, ähm, ist natürlich auch etwas, was, ähm, was erzählerische Qualität hat, weil man sagt, wir stehen hier zusammen das Ganze durch, wir verhandeln ernsthaft, wir machen Sachpolitik, wir ringen um beste Lösungen und kümmern uns gar nicht so sehr um die Inszenierung und Postengeschacher. Und das Spannende wird jetzt sein, jetzt sind wir doch in so einer Live-Kommentierung äh, äh, dieser äh, Sache, was bei, bei diesen Narrativen immer so ein bisschen schwieriger ist. Aber natürlich kriegt das Ganze jetzt erste Risse, als es jetzt um die Rolle des äh, oder um die um den Posten des Finanzministers oder Finanzministerin ging. Ähm, da merkt man dann schon, dass es halt am Ende auch harte realpolitische Verhandlungen sind. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, äh, ob sie das schaffen, alle drei Parteien diese Einigkeit auch weiter zu erzählen, ja, oder ob da Brüche kommen. Ja? Du hast
0: jetzt gerade äh, gesagt, ähm, äh, äh, Aufbruch und Veränderung äh, und ging es auf diese, diese Tatsache ein, dass sie ohne Krawatten äh, zu den Gesprächen äh, aufgelaufen sind. Wird in der Politik wirklich nichts dem Zufall überlassen? Also
1: gerade, wenn es um solche Dinge geht? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, mittlerweile sind alle schon sehr gut oder schlecht oder zumindest sie sind beraten, ja. Ähm, das glaube ich äh, absolut. Das glaube ich absolut. Aber ich denke, es sind halt immer noch, ähm, das, was durchbricht, ist halt häufig das, was gar nicht so inszeniert ist, ja. Und das äh, hat man, das hat Laschet sehr schmerzhaft äh, erfahren in diesem Wahlkampf wieder. Und ich... Ähm, ich bin mir sehr sicher, dass man da auch mal drüber spricht. Ja? Äh, alle drei auf unterschiedliche Art und Weise halten sich selber, glaube ich, für modebewusst. So, ich glaube, äh, also Wissing, äh, äh, Habeck und Lindner, die werden auch darüber mal reden, wenn sie beim Kaffee äh, am Automaten stehen. Ja? Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass das kein Zufall alles ist. Ich glaube aber, dass der Zufall trotzdem eine Riesenmacht hat. Und natürlich ist es kein Zufall, wenn alle danach den ersten Sondierungen von der Reform- oder Fortschrittskoalition äh, sprechen, wenn sie von der Koalition des Aufbruchs, so hat Scholz es gesagt, sprechen, wenn Lindner sagt, das markiert eine Zäsur in der politischen Kultur Deutschlands. Das sind natürlich äh, abgesprochene Dinge, ja, auch wenn man von einem Liberalisierungsschub spricht. Ähm, oder oder davon spricht und das ist immer dieses Demütige, was in dieser Erzählung drinsteckt, der große Gewinner, ich habe das Zitat hier gerade nochmal, der große Gewinner einer solchen Regierungskoalition wird am Ende nicht eine einzelne Partei sein, sondern das ganze Land, das ist natürlich kein Zufall. Also diese Dinge sind definitiv kein Zufall und ob sie jetzt aber immer aus der Beraterinnenfeder kommen, weiß ich nicht. Dafür sind die Menschen schon auch klug genug, die da selbst verhandeln, ja, um solche Begriffe zu wählen.
0: Ich stelle mir das jetzt gerade sehr äh, amüsant vor mit einer WhatsApp-Gruppe in der oder äh, Signal-Gruppe, in der ja. man dann sich morgens über den eigenen Kleidungsteil
1: ähm, <lacht> abspringt. Das wäre ja nicht verwerflich. Aber, überhaupt nicht, ähm, überhaupt nicht. Machen wir ja auch im Beruf oder sonst wie. Ne? Und das ist halt das Ding, das ist deren Beruf in dem, in dem Fall. Und natürlich gibt es das auch, äh, auch, also das kennt ja jeder. So, das kennt ja jeder, wenn, äh, wenn er sagt irgendwie, hey, äh, wir haben hier morgen diesen Termin, was ziehst du, an, zieh ich einen Anzug an oder ist das too much äh, oder so, ne? Äh, so, das ist ja ein ganz normal. Und warum sollten diese Menschen sich nicht auch genauso austauschen, wie man so schön sagt, die gehen auch auf Klo, ne? Nee, nee, oh, absolut,
0: also. ab, ab, absolut, ich erinnere mich auch noch äh, blendend daran, dass irgendwann mal das Outfit der äh, Königin von England äh, dahingehend interpretiert wurde, ein, da war eine Diskussion über eine Brosche und die Frage war, ob ihre Brosche jetzt ein Symbol pro oder kontra Brexit darstellen solle, also ähm, das stimmt, das, 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 das trifft äh, äh, auf jeden Fall, dem würde ich mich anschließen, dass dann diskutiert wird über Krawatten, Blusenfarmen Blusen, Farben etc., ähm, Jetzt äh, würde ich aber ganz gerne einmal äh, den harten Bruch ein Stück weit wagen ähm, und ein Stück weit vielleicht auch mal perspektivisch den Ausblick wagen wollen. Und zwar haben wir natürlich jetzt ähm, im Mai, wir sind jetzt gerade äh, äh, Mitte, Ende Oktober 2021, also in knapp etwas ja, mehr als sieben Monaten wählt Nordrhein-Westfalen ähm, seinen Landtag. Neu Nordrhein-Westfalen wird auch dann einen neuen Ministerpräsidenten eventuell haben, das weiß man jetzt noch nicht, Stand jetzt wird Henrik Wüst das Amt als CDU-Ministerpräsident von innen heraus verteidigen, damit auch nochmal vielleicht ein guter Kontrast dazu, dass das BundeskanzlerInnenamt ja jetzt zuletzt nicht von innen verteidigt werden konnte, weil Frau Merkel noch drin saß und alle rein wollten. Ähm, und ich stelle mir so ein bisschen die Frage, weil wir ja zumindest aus der klassischen Wahlforschung ja wissen, ähm, langfristige Parteienidentifikation spielt eine wichtige Rolle, die Orientierung an Kandidatinnen und Kandidaten und an Themen, du hast schon ausführlich drüber gesprochen und hast ja auch, auch hier gut beschrieben, dass es tatsächlich die Themen sind, die man durch eine Erzählung irgendwo vermitteln soll und Jetzt haben wir natürlich irgendwie ähm, ein, ein Kandidatenfeld, äh, was vor allen Dingen durch drei Männer bisweilen ja dominiert wird. Henrik Wüst von der CDU, der zuletzt Verkehrsminister war, aber 2010 noch als Generalsekretär der CDU-NRW zurücktreten musste, wegen einer Affäre um Schreiben der CDU-NRW bezüglich Sponsoring, Zahlungen und Auftritten des damaligen NRW-Ministerpräsidenten Rüttgers. Wir haben dann. Auf SPD-Seite Thomas kucciati als ehemaligen NRW-Justizminister, der eine ganze Pannenserie mit Gefängnisausbrüchen zu verantworten hatte. Wir haben auf FDP-Seite den stellvertretenden Ministerpräsidenten Joachim Stamp, der zwar äh, inhaltlich ganz ruhig, sag ich mal, arbeitet, darüber hinaus, aber als Mensch durchaus bisher eher unauffällig und farblos geblieben ist. Und bei den Grünen steht noch nicht eigentlich klar fest, ähm, wer dort das Rennen machen soll. Das äh, soll jetzt im Laufe des Novembers 2021 wahrscheinlich geklärt werden. Ähm, was glaubst du oder was würdest du raten? Weil bei den Inhalten kann man natürlich jetzt auch noch nicht so genau sagen, worum es gehen wird. Es wird viel davon abhängig sein, wie die Ampel und ob sie zusammenkommt, welche Inhalte gesetzt werden, weil es natürlich auch die erste Konterwahl sag ich mal, sein könnte, zu einem solchen Ampelbündnis. Ähm, was glaubst du, was, was könnten kluge Narrationen in diesem Wahlkampf sein, wenn das sehr problematisch sein wird, über Inhalte zu, zu diskutieren? Gerade Henrik Wüst, der ja mit der FDP weiterregieren will, wird sich ja hüten, einfach wahllos gegen die Bundesregierung zu schießen, weil dort ja auch ein Koalitionspartner mit drin sitzt. Gleichzeitig hat die FDP ein Riesenproblem in NRW, weil sie sich halt von allen nicht ganz so distanzieren kann, weil sie mit denen auf Bundesebene regiert. Vor welcher Herausforderung wird quasi ein Wahlkampf und eine Narration im Wahlkampf gestellt, wenn so die Gemengelage schon zu Beginn des Wahlkampfs aussieht?
1: Also ich glaube, du hast das Zentrale äh, gesagt, dass sie sich zu dieser Aufbruchserzählung dieser Ampelkoalition wird verhalten müssen. Ja, also ich glaube, da besteht die größte Spannung dann auch und du hast es, glaube ich, gerade schon in, in diesen einzelnen, ähm, ja, wie soll man sagen, Stolperfallen oder sowas auch schon so skizziert. Ja? Die der FDP wird eine ganz zentrale Rolle zukommen, die natürlich in, in NRW sehr, sehr eng auch immer mit der CDU zusammen gedacht wird, ja, ob, sie, ob das immer inhaltlich so ist oder auch personell, ähm, das kannst du, glaube ich, ähm, aus deiner Perspektive viel, viel besser be beurteilen als ich. Aber ähm, sie wird zumindest so wahrgenommen und auch erzählt. Ähm, und ob sie sich lösen kann, ja, oder will aus dieser, äh, aus dieser brüderlichen äh, Vereinigung mit der CDU, ähm, das wird, glaube ich, ganz, ganz spannend sein. Das heißt also, erzählerisch wird es Spannend sein, sehen wir hier eigentlich wieder wie in den letzten Jahrzehnten einen Lagerwahlkampf? Ja, oder bricht auch hier diese Lagermentalität auf, wie sie wie es jetzt im, in der Bundestagswahl eigentlich passiert ist? Ja? Da gab es ja sozusagen Versuche, eher in der Fremdzuschreibung häufiger ein, ein Lager zu konstruieren, als es in der, in der, in der Selbstbeschreibung passierte. Ja? Ähm, man hat ja selber doch vermieden manchmal. Äh, sich da ganz klar zu positionieren, auch wenn natürlich das ähm, deutlich wurde. Aber ähm, es gab Zeiten, in denen der Lagerwahlkampf sehr klar war. Es ging um Rot-Grün gegen Schwarz-Gelb. Und ähm, da wird erzählerisch auch spannend sein, macht die Ampel hier den Unterschied? Ob das so ist oder nicht, das weiß ich nicht. Das müssen wir sehen, ne? das müssen wir auch beobachten. Ähm, ob Es hängt mit Sicherheit auch mit den Personen zusammen, die dort äh, an den Start gehen. Aber gerade wenn, wenn wir uns das FDP-Spitzenpersonal ansehen, das immer eine starke Verwurzelung auch in NRW halt hatte, ähm, wird es wird spannend. Also da, da bin ich wirklich sehr, sehr offen und glaube da auch noch sehr stark an die Kontingenz dessen, was da so äh, vor uns liegt. Ne?
0: Ich frage mich halt so ein bisschen, was so das große inhaltliche Projekt, sage ich mal, in diesem Wahlkampf sein sollte, weil de facto... Es hat so kleinere Themen natürlich gegeben in NRW, äh, wie der Hambacher Forst oder äh, die Räumung auch des Hambacher Forstes. Aber ansonsten ist mir jetzt das große, also ich bin noch auf der Suche nach dem großen, zündenden Thema dieses Wahlkampfs. Und wenn dieses große, zündende Thema ja nicht kommt, muss man ja fast schon davon ausgehen, dass es letztendlich darauf hinausläuft, dass wieder viel nur über Kandidatinnen oder Kandidaten gesprochen wird.
1: Ja, also davon gehe ich aus. Es wird um Kandidatin, weil da gebe ich dir total recht, das Thema des Wahlkampfes ist äh, äh, Corona als ein mögliches äh, Länderthema, ja, was wir jetzt gemerkt haben, es war auch deshalb kein Bundestagswahlkampfthema, äh, glaube ich, weil es einfach sehr stark mit den Ländern assoziiert wurde, Das Sehe ich nicht, nächstes Jahr, ja, im Mai sehe ich keinen Corona-Wahlkampf plötzlich doch noch um die Ecke kommen, nach dann ähm, zwei Jahren, ähm, äh, ja gut, Schulpolitik, äh, mein Gott, also äh, das ist ja immer so dieser klassische dieses klassische Problem der, ähm, der Länderwahlkämpfe oder der Landtagswahlkämpfe auch, womit spiele ich hier eigentlich thematisch, ja, was mache ich hier eigentlich zu meinem Aufgabe für die nächsten Jahre. Ähm, insofern bin ich da total bei dir. Ich glaube, womit man sehr stark punkten könnte, und das könnte eine, ähm, eine interessante, sage ich mal, Konstellation sein, ist das Thema ähm, Mobilität, Urbanität, ähm, wo Hendrik Wüst natürlich eine Rolle hatte. Ja? Also ähm, in dieser Erzählung äh, würde ich mal jetzt so äh, ganz vorsichtig formulieren, würde ich Angriffspunkte sehen, wenn ich eine grüne Kandidatin, eine rote Kandidatin, ein, vielleicht auch, wenn Sie es wollen, eine FDP-Kandidatin, ja, ähm, Munition an die Hand liefern würde ähm, äh, für, für einen Wahlkampf. Ja? Ähm, Inwiefern? möchte du das vielleicht nochmal beschreiben? Naja, also äh, Hendrik Wüst ist natürlich aus einer, ich möchte sie jetzt irgendwie nicht wertend bezeichnen, aber durchaus aus einer äh, Neue Urbanität denkenden Bubble heraus, natürlich schon auch eine Figur, die sich nicht unbedingt, auch wenn er ab und zu auf dem Foto auf einem E-Bike sitzt, die sich nicht unbedingt ähm, damit total schmückt, ja, die nicht äh, für, die, äh, für die neuen Zeichen der Mobilität im Sinne einer äh, Green Economy oder sowas steht, ja, in Persona. Und ich glaube, das ist halt ein Thema, was in einem verdichteten Raum der NRW halt da, wo die Wählerinnen sind, halt ist, ja, äh, wenn wir irgendwie von, ähm, von Dortmund bis, äh, bis Bonn gucken, so, dann ist das ein Thema, was die Menschen umtreibt, so, und ähm, das könnte ein Thema sein, wo wo er halt einfach als ehemaliger Verkehrsminister dann äh, sich zu verhalten wird müssen, ja. Mhm. so und, ähm, Das ist so, aber das ist wirklich jetzt auch spekulativ, ne, also das muss ich ganz klar sagen, das ist Spekulation könnte aber so ein interessantes Thema sein, weil auch die Ampel in diesem Mobilitätsthema natürlich zeigen will, dass sie progressiv ist. Ja? Und sozusagen neue Wege ja zeigen will. Auch in Abgrenzung zu Scheuer und zu den alten Wegen. Ja? Das, das ist halt so, das ist erzählerisch. Das Auto ist eine erzählerische Figur in Deutschland. Und vielleicht sogar wirtschafts- und verkehrspolitisch die wichtigste natürlich. Ne? So. Hm. Ja, dann äh,
0: äh, sollte man ja wahrscheinlich auch damit rechnen können, äh, dass zumindest auch die Frage äh, Stadt und Land äh, wahrscheinlich wieder eine stärkere Rolle auch einnehmen wird. Und dann ist natürlich jemand, der doch eher im katholischen Münsterland verwurzelt ist äh, und damit auch eher in der ländlichen Region, Henrik wir begrüßt, auf dem Land äh, durchaus, ja, wahrscheinlich ganz gut verkaufbar, würde ich jetzt mal einschätzen.
1: Ja, durchaus. Also das, ähm, das, das kann sehr, sehr gut funktionieren und ähm, ähm, da liegt ja, glaube ich, der ähm, auch diese große Herausforderung, die sich ja auch erzählerisch im Bundestagswahlkampf entlang dieser Metapher des Lastenrats gezeigt hat, ähm, das ist natürlich hochgradig emotional ja? und damit, damit, damit greift man tief ein in den Alltag der Menschen, wenn man das zum Thema macht. Und dazu verhält sich auch jeder. Und da hat auch jeder eine Meinung zu und positioniert sich. Ja, und gerade in dieser ähm, äh, in dieser situation äh, ich glaube, das kennen alle die aus NRW. kommen. Ich bin total das NRW-Kind. Ja, Ich mein ganzes Leben hier verbracht. Und ich weiß ähm, sehr genau, dass es so ist, sobald du dich in den S-Bahn-Ringen bewegst, dann brauchst du dein Auto nicht, ja, irgendwie. Aber es gibt halt auch Felbert. Und es gibt halt auch Langenfeld und äh, Mettmann und, ähm, weiß nicht, Hünxe und was weiß ich was, ja. Es gibt die ganzen Orte, in denen du ohne Auto nicht, nicht funktionierst.
0: Haltern am See. Haltern, also,
1: also, ja, also tausende Orte in NRW, ja, obwohl es so ein verdichtetes äh, urbanes, vermeintlich urbanes Land ist, ja. Ähm, und da, da bin ich total bei dir, also da, da hat er große Chancen über diese ländliche, Klientel auch, auch Punkte zu machen, natürlich. Ne? Das ist
0: äh, sehr spannend, dass du das so sagst. Ich habe äh, mich heute Morgen erst darüber aufgeregt. Ich habe ja in NRW äh, kürzlich den Rücken gekehrt und bin ja nach Baden-Württemberg gezogen und habe äh, dabei festgestellt, dass äh, ein Ticket für den Regionalverkehr in der Stadt, in der ich jetzt wohne, äh, äh, knapp über 100 Euro kosten würde und habe mich dann gefragt, wo ich jetzt eigentlich hier gelandet bin, aber ähm, das scheint, äh, das war also, das war mir vorher gar nicht so klar, weil ich hatte vorher mein, mein NRW-Ticket und äh, das, das funktionierte alles schön. Aber dann bleibt es spannend, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, weil natürlich auch heute keine Partei mehr erfolgreich sein kann, die nur im ländlichen Raum äh, ihre Punkte macht und gerade im ländlichen Raum hat man natürlich auch stärkere Konkurrenz FDP. Aber das waren, wie ich finde, echt spannende Einblicke auch nochmal in die Bedeutung von Geschichtenerzählung, von erzählter Politik, von Storytelling, Narrationen im Wahlkampf, ähm, die du hier äh, gegeben hast. Ähm, vielleicht noch mal zum Abschluss ein, ein letzter Satz, den ich dir noch gerne zusprechen wollen würde. Wenn du einen Tipp geben könntest für alle, die sich Gedanken über Geschichtserzählung und Narration in Politik machen und die sich selber mit einem Narrativ beschäftigen wollen, was wäre der eine inhaltlicher oder ja, der eine Ratschlag, den du gerne als Experte erteilen würdest? Und ich weiß, dass diese Frage sehr gemein ist, weil man kann das nie auf so einen konkreten Satz runterbrechen eigentlich, denke ich.
1: Ich Also für mich ganz persönlich ist es das Wichtigste, dass man zuhört und hinguckt und zwar ähm, möglichst überall. <lacht> also äh, sein Ohr und seine Augen äh, in so viele Ecken der Gesellschaft vorurteilsfrei stecken, wie es nur geht, um verschiedene Lebensrealitäten, verschiedene, ähm, verschiedene Assoziationen, verschiedene Sprechweisen, verschiedene Konfigurationen kennenzulernen. Das ist, glaube ich, das Entscheidendste. Je enger der, der Kopf ist beim, ähm, beim auch bei der es fängt an bei der, bei der beim Konsum von Kulturprodukten, Je enger der Kopf da ist, desto enger ist der eigene erzählerische Horizont. Dankeschön. Das war Dr. Sebastian Jacepski,
0: Politikwissenschaftler und äh, PR-Berater. Es hat mich gefreut, äh, dich hier im Podcast begrüßen zu dürfen und ähm, bedanke mich recht herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast, lieber Sebastian. Danke dir. Und äh, bei allen anderen äh, möchte ich mich auch äh, bedanken, dass sie eingeschaltet haben. Ich hoffe, es hat euch und Ihnen wieder so viel Freude bereitet, wie es bei mir der Fall war. Und äh, ich sage in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge von Polyphon, dem Podcast für politische Töne.